0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿No sientes que a veces es demasiado difícil lograr cambios duraderos? Ya sea en tu vida, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu casa, en todo lo que te rodea. Los cambios y hacer que esos cambios eh, duren, perduren en el tiempo es tremendamente complicado. Es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil lograr esos cambios duraderos? Pues resulta que es muy difícil porque hay un conflicto en tu cabeza que tenemos que empezar a controlar. Y si no lo controlamos, los cambios siempre van a ser difíciles. Cuando te cuesta cambiar cosas en tu vida, probablemente es porque tienes ese conflicto muy activo en tu cabeza. ¿Te gustaría saber un poco más de ello? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo cambiarlo y cómo provocar? cambios duraderos en tu vida. Si es así, escucha aquí y ahora el resumen del libro Switch, cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil, de los hermanos Heath. Ya hemos visto varios libros de ellos y vamos a ver este libro aquí y ahora, como te digo, en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, en este caso de un libro publicado en el año 2011 que se llama Switch... Cómo cambiar cuando el cambio es difícil, de los hermanos Chip y Dan Heath, profesores universitarios muy conocidos en Estados Unidos. Eh, cambia el chip, hemos visto libros de ellos en el pasado. Estas personas se dedican mucho a la enseñanza, pero también a escribir libros súper interesantes, altamente recomendados. Y este, por ejemplo, este Switch, es uno de sus libros menos conocidos, pero creo que es interesante porque aúna un montón de estudios, de datos importantes sobre temas de, so de sociología, de psicología, de comportamiento y creo que es interesantísimo porque muchas veces, eh, eh, aquí llamamos a este programa Libros para Emprendedores, los emprendedores muchas veces lo que hacemos es siempre buscar cambios, crear cambios en nuestra vida, pero los cambios nos cuesta muchísimo realizarlos, hacer que esos cambios sean duraderos normalmente es algo que cuesta, que es difícil. Y vamos a intentar entender por qué eso es así. El entendernos a nosotros mismos, el entender cómo funcionamos, cómo se estructura un cambio o cómo a veces nos cuesta tanto cambiar. Eso es fundamental a la hora de conocernos mejor y por lo tanto conseguir que los cambios que queremos gestionar, que queremos realizar, que las empresas que queramos crear, que los emprendimientos que queramos emprender, todo eso lo vamos a poder gestionar de una manera mucho más Fluida. Antes de empezar, recordarte algo que es muy importante para ti. Ya conociste las historias de los iconos más importantes de América Latina en el documental de Nat Geo, Bios, vidas que marcaron la tuya. Lo has visto ya en Nat Geo, Bios. Hicieron la primera temporada, está ahora la segunda está empezando, es brutal. Ahora vas a saber cómo fue el construir esas biografías tan fascinantes. ¿Por qué? Porque han creado un nuevo podcast. National Geographic ha creado un nuevo podcast original llamado Detrás de Bios. Con Nicolás Artusi vas a hacer un viaje detrás de las cámaras en este nuevo éxito de GIO junto a las personas que lo hicieron posible. Si hay preguntas que no tienen respuesta para ti todavía, como ¿cómo surgió Bios? ¿De qué manera se construyeron esos retratos únicos de Cerati, de Lola, de Charlie García, de Spinetta y de tantos más? ¿Por qué los eligieron a ellos? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que se presentaron al intentar hacer este documental? Descúbrelo todo, todito todo, en un after show imperdible que no solo te va a llevar detrás de cámaras para que conozcas cosas que no se saben de todo eso, sino también te van a presentar material inédito que solo vas a poder escuchar en ese podcast. Por lo tanto, te pido, por favor, que te suscribas a Detrás de Bios, que es el nuevo podcast que te va a informar de todo eso y mucho más. En tu app de podcast favorita, búscalo y no te pierdas ni un solo episodio Detrás de Bios. Perfecto, pues vamos a comenzar ya con este, con este libro. Tenía muchas ganas de presentaros este libro porque realmente creo que es importante conocer, entender todo este tipo de cosas para poder reaccionar mejor ante, ante la vida, básicamente. Mira, vamos a empezar. Mira, el cerebro es de lo que vamos a estar hablando principalmente en este, en este episodio. El cerebro tiene dos sistemas independientes. Entendamos el, cere el cerebro como dos sistemas eh, independientes que siempre están trabajando, siempre están trabajando, interactuando también entre ellos. El primer cerebro, la primera parte del cerebro, es esa parte emocional, emotiva. Es esa parte en la que se guía por el instinto, la que siente el dolor, la que, la que siente el placer. Esa es la primera parte, la emocional. La segunda parte, la segunda parte del cerebro, es la parte racional. Todo esto ya lo hemos escuchado muchas veces, seguramente, ¿no? Está lo emocional y lo racional. Vale, entendámoslo así. Lo racional... También es el, el conocido como el sistema consciente, el que reflexiona, el que piensa, el que analiza, el que imagina cosas que puedan suceder en el futuro. Todo eso sucede en el cerebro racional, en la parte racional. Hay un libro que se llama La hipótesis de la felicidad, que en la que se basan eh, los autores de este libro. Ese libro se lo escribió Jonathan Haidt y ese libro La hipótesis de la felicidad habla de que la parte emocional es un elefante. Lo imaginemos como un elefante. Y la parte racional es el jinete que está guiando al elefante. Tenemos, por lo tanto, el emocional, el elefante, y la parte racional, el jinete. Cada vez que nosotros intentamos cambiar algo y fracasamos, es normalmente porque el jinete no es capaz de mantener al elefante en el camino el tiempo suficiente para llegar al destino. Fíjate en esa imagen. Yo creo que es muy sencilla de entender. Tú estás guiando al elefante... Si quieres llegar al destino, tienes que mantenerlo en la ruta, en el camino. Cuando nosotros queremos provocar cambios, queremos generar cambios en nuestra vida, esos cambios son nuestra meta, nuestro destino. Tenemos el jinete, la parte racional. Tenemos el elefante, la parte emocional. Y tenemos el camino. Si somos capaces de mantenernos en ese camino, llegaremos al destino, llegaremos a nuestra meta, generaremos ese cambio. Si no somos capaces, pues no lo podremos generar. Por lo tanto, si quieres cambiar las cosas, Tienes siempre que atraer, que darle interés, que darle algo que le interese, tanto al jinete como al elefante. El jinete, ¿al jinete qué le tienes que dar? Le tienes que dar planificación, le tienes que dar dirección. Y al elefante, lo que le tienes que dar es energía. Si quieres generar cambios, tienes que darle de comer, darle cosas que le gusten, tanto al jinete como al elefante. Repito, al jinete, planificación, dirección. Al elefante, energía. Cuando tú quieres cambiar algo que, que has estado haciendo durante toda la vida, ¿no? A lo mejor la gente que lleva mucho tiempo fumando, que ha fumado durante muchos años. Yo fui fumador muchos años, como 20 años, ¿no? Y me costó horrible. Me costó muchísimo dejarlo. ¿Por qué me costó tanto? O cualquier cambio que a lo mejor lleva ya mucho tiempo instaurado en tu sistema, ¿por qué nos cuesta tanto cambiarlo? Pues básicamente porque llevas mucho tiempo caminando ese camino que lo llevas tanto tiempo caminando que ya lo haces de forma automática. Ya no piensas en ello, se convierte en un hábito. Y los hábitos son complicados de cambiar. ¿Por qué? Porque no estás ejercitando ningún, ninguna elección, no estás ejercitando nada. Se produce de forma automática. ¿No te ha pasado a veces que vas, eh, a, siempre sales todas las mañanas con el coche en dirección al trabajo y siempre tomas el mismo camino, y a lo mejor llega el sábado y sin querer, porque vas pensando en otra cosa o vas escuchando la música, de repente te das cuenta que va a ser el camino eh, en dirección al trabajo cuando no deberías ir, a lo mejor tenías que ir en un sentido contrario. ¿Por qué? Porque estamos, eh, somos criaturas de hábitos, estamos reaccionando de forma habitual, estamos haciendo siempre lo mismo. Por eso es tan difícil el cambiar cosas. Cuando se instauran en el sistema, ya se graban de tal manera que son automáticas y eliminar los automatismos es muy complicado, pero no imposible. ¿Qué necesitamos para provocar ese cambio? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay un esquema de trabajo de tres partes muy fáciles de entender. Vamos a seguir con todo, con todo ese esquema del, del jinete y del elefante y del camino. Hay un esquema de tres partes que te permite cambiar comportamientos. Primera parte, punto uno. Tienes que darle dirección al jinete. Esta es una de las primeras claves. Cuando tú sientes resistencia al cambio, cuando tú dices, es que tengo que dejar de fumar, pero me cuesta mucho, a lo mejor lo que le falta a ese jinete que está en tu mente es la dirección, la claridad. Lo que tienes que darle es una dirección clara. Tenemos que tener con claridad el elegido el destino, a dónde queremos llegar. Cuando lo tienes definido de forma transparente y clara, le estás dando esa dirección al jinete. El segundo punto es la motivación para el elefante. Decíamos que el elefante necesita energía. Tenemos que motivar a ese elefante. Por un lado, al jinete, punto uno, le damos dirección. Punto dos, al elefante hay que motivarlo. Porque muchas veces cuando a nosotros nos cuesta levantarnos para ir al gimnasio, levantarnos para ir a correr, normalmente es porque estamos cansados, estamos exhaustos, estamos cansados o estamos habituados a hacer lo mismo. Nos falta motivación y cuando falta la motivación al elefante, el jinete, por mucho que le dé ahí golpecitos al elefante para que camine, eso le va a, lo va a mover un poquito, pero no lo va a mover durante mucho tiempo. Estamos hablando en este episodio de generar cambios, generar cambios efectivos de forma duradera. Si quieres generar esos cambios, es crítico que eh, actives la parte emocional de las personas que quieran provocar ese cambio. En, en, en este símil tienes que conseguir que el elefante de esa persona se mantenga en el camino y que, y que coopere, que esté motivado, que tenga energía para hacerlo, ¿de acuerdo? Esa es la segunda parte de este, de este esquema, de esta estrategia. Y la tercera parte, importantísima, es definir el camino, dibujar el camino. Definir el camino, básicamente, cuando nosotros estamos hablando de algo que queremos cambiar, se refiere a la situación en la que nos encontramos. Ojito a esto. Es interesante. Cuando nosotros tenemos un problema, normalmente tenemos una situación que nos rodea, unos eventos, una gente, un, un lugar, objetos que nos rodean, lo que podríamos llamar la situación, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros queremos generar un cambio, normalmente el, el problema que tenemos no es lo que queremos cambiar, sino que el problema que tenemos, ojo a esto, es que tenemos un problema de situación. Tenemos un problema con nuestra situación, con nuestro entorno, si lo queremos llamar así, aunque el entorno está incluido. Es la, también la gente. A toda esa situación lo vamos a llamar el camino. Cuando tú modelas, cuando tú defines, cuando tú dibujas perfectamente el camino haces que el cambio sea más fácil que se produzca. ¿A qué nos referimos a eso? Que si tú tienes el camino perfectamente definido, si tú tienes el entorno perfectamente preparado, diseñado, para llevarte a conseguir una meta, es mucho más fácil que la consigas. Es mucho más fácil que si el camino está bien marcado, que el jinete lo vea y que el elefante lo siga. Por lo tanto, si nosotros queremos generar cambios dramáticos, super fuertes, duraderos en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es intentar generar cambios en esas tres áreas. En la definición del jinete, darle dirección al jinete, motivar al elefante, darle energía y definir correctamente el camino. Cuando haces, cuando quieras realizar un cambio en tu vida, no digamos que va a ser fácil, pero puede ser mucho más fácil de lo que te piensas si tienes claro que la verdad, todo se reduce a una estrategia de tres pasos. Uno de los problemas que se va a encontrar nuestro jinete es lo que se llama la parálisis por análisis. Es decir, cuando tengo demasiadas opciones, cuando no tengo las cosas claras, me paralizo, me quedo analizando las cosas, pero no soy capaz de llegar a una solución. Y te quedas con esa indefinición constantemente. Hay gente que dice, yo sé que tengo que perder peso, yo sé que tengo que ponerme en forma, yo sé que tengo que hablar con esa persona, yo sé que tengo que pedir trabajo, pero a lo mejor como no me decido, como no estoy seguro, como tengo esa inseguridad, como creo que no puedo hacerlo, no lo hago y me quedo sin hacer ningún tipo de avance. Y si no genero avances, es imposible generar cambios. Entonces, todo eso se basa en la idea de que eh, no tenemos claro el destino y no le, demos, no le hemos definido claramente el destino a nuestro jinete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, normalmente pensamos que a grandes problemas, grandes soluciones. Es un dicho que se dice habitualmente en español, pero eso es totalmente incierto. Normalmente, para grandes problemas, existen pequeñas soluciones que tenemos que hacer muchas veces, o una secuencia de pequeñas soluciones. Por lo tanto, aunque el dicho ya no quede tan bonito, a grandes problemas, pequeñas soluciones en secuencia, que queda muy feo de decirlo, pero es básicamente la idea. Entonces, si tú quieres generar cambios, si tú quieres generar grandes cambios y duraderos, que sean duraderos esos cambios, tienes que buscar esas pequeñas soluciones, generar esa secuencia de pequeñas soluciones. ¿Eso cómo lo hacemos? En el libro lo llaman esos puntos brillantes. Imagínate, imagínate que sucediera lo siguiente, que tú te duermes por la noche y tienes un gran problema, pero que por la noche sucediera un milagro, algo milagroso sucediera y por la mañana tú te levantaras sin ese problema o con el cambio ya generado. ¿Qué sucedió en esa noche? No lo sabemos, fue un milagro, pero tú te preguntarías ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué cosas tuvieron que suceder para cambiar? Empieza preguntándote esas cosas e intenta, evidentemente, si suponemos que los milagros no existen o que si me duermo no se me van a solucionar las cosas, lo que voy a hacer es intentar identificar esos primeros pasos que puedo hacer. Luego, fijarte en algo importante. Cuando hablamos de puntos brillantes... Cuando estamos hablando de esos puntos brillantes, lo que tenemos que buscar es ponernos en marcha. ¿Te suena que aquí siempre decimos esa frase de hay que pasar a la acción? Pues es exactamente eso. Tenemos que intentar probar pequeñas cosas. No tenemos que intentar generar el gran cambio, la gran solución, sino intentar pequeñas cosas y analizar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. ¿Y de lo que funciona? Lo voy a hacer más veces. ¿Y de lo que no funciona? Voy a dejar de hacerlo para así ocupar ese tiempo en hacer cosas que sí me funcionan. Eso son los puntos brillantes. Escoger aquello que realmente me está sumando, me está acercando a mi cambio, me está acercando a mi meta, me está acercando a mi solución y entonces identificarlo y hacerlo más veces. Piensa siempre que nosotros nos centramos, normalmente nuestro jinete mental se centra más veces en el problema que en la solución. Siempre que nosotros carecemos de energía para arrancar, llamémoslo así, que nos cuesta arrancar, que estamos esa, en esa parálisis por exceso de análisis, normalmente es porque nuestro jinete está más enfocado, está pensando más en el problema que en la solución. Por lo tanto, en ese caso, tu problema es que tienes que enfocarte en otra cosa. En este caso tienes que enfocarte en la solución. Es decir, el problema es un problema de enfoque. ¿Entendemos eso? Bueno, abundando un poco más sobre el tema de esa parálisis por exceso de análisis, al final todo se reduce también a un problema en la toma de decisiones. Nuestro jinete, esa parte, esa parte consciente de nuestro cerebro, se dedica a tomar decisiones. Pero tenemos que ponérselo fácil. Y ponérselo fácil es básicamente que no tengamos demasiadas opciones, que reduzcamos la mayor cantidad de opciones posibles. ¿Por qué? Porque el jinete, cuantas más opciones le ofrezcas, eh, más se va a cansar. ¿Por qué? Porque va a intentar, imaginemos el, el caso de que el jinete está eh, gestionando el elefante, ¿no? Imaginemos con esa imagen. Si tú tienes demasiadas opciones dice ¿sabes qué? Voy a irme por la de la derecha, voy a irme por la de la izquierda, voy a irme por la del centro, voy a irme por la quinta. Van apareciendo nuevas opciones siempre. Entonces, yo no me acabo de decidir y estoy pensando si me voy por esta, si me voy por esta, si me voy por esta. Y eso nos pasa normalmente. Cuando intentamos decidir algo, nos cuesta si tenemos muchas opciones diferentes. En cambio, si solo tenemos una o dos opciones, para nosotros es mucho más fácil. Por lo tanto, las decisiones, tenemos que intentar reducirlas a, a, la, a su menor expresión. Es decir, tenemos que, si podemos reducirlo a una, es excelente, ya no tenemos que tomar edición, tenemos el camino claro, pero por lo menos a dos, ¿no? Tenemos que intentar reducir eso, porque en el libro te ponen el ejemplo, ¿no? Si tú tienes en una, en una estantería, en una tienda, tienes un montón de mermeladas diferentes, si tienes demasiadas mermeladas... La gente no compra mermelada. En cambio, si tienes a lo mejor solo dos o tres sabores de mermelada, es más probable que la gente compre. ¿Por qué? Porque no se lo pones tan difícil, porque la decisión no es tan difícil. No tienen que escoger entre 38 sabores diferentes, solo tienen que escoger entre dos o tres. Eso, a eso nos referimos exactamente. La toma de decisiones elimina la incertidumbre, pero tiene que ser una toma de decisiones de alguna manera en que se lo pongamos fácil a la gente. ¿Por qué? Porque eso... Eh, genera el que no tengamos las ideas claras como jinete también le genera al elefante, le genera estrés. ¿Por qué? Porque el elefante al final le está ve que el jinete le quiere llevar por el camino de la derecha. Ahora lo gira y le va a llevar por el de la izquierda. Como el camino no está claramente definido y el jinete no lo tiene claro, pues el jinete va moviendo al elefante. Ahora vete por el de la derecha, ahora por el de la izquierda, ahora por el centro. Y el elefante que se pone ansioso y se estresa dice, no, 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 ¿sabes qué? Yo prefiero ir por el camino de siempre. Lo que hablábamos, ¿no? El músculo actúa de forma automática, tiene pregrabado ya lo que ha estado haciendo siempre y el elefante dice, ¿sabes qué? Creo que no lo tienes claro, esto me estresa, quítate de historias, yo sigo por el camino de siempre. Y es por eso, porque los por esa razón, los cambios no se ejecutan, no, se, no cristalizan, porque nuestro elefante, que es muy grande y muy poderoso en ese sentido, pues tiene mucha tendencia a seguir por el camino habitual, a menos, a menos que el jinete lo tenga súper, súper claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto y cómo lo podemos aterrizar esto un poco en nuestra vida? Pues básicamente entendiendo lo siguiente, cualquier cambio que nosotros queramos generar con éxito, cualquier switch que queramos generar, como dicen en el libro, cualquier cambio que queramos generar requiere de algo muy simple, de explicar, que a lo mejor es un poco más difícil de ejecutar. Nosotros vamos a tener siempre metas ambiciosas, grandes metas que decíamos antes, ¿no? Toda gran meta la tenemos que traducir, la tenemos que modificar, la tenemos que convertir en comportamientos concretos. Si quieres hacer el switch, necesitas definir lo que llaman los movimientos críticos. Los movimientos críticos. Imagínate un tablero de ajedrez. Si tú estás jugando al ajedrez y, y tú eres jugador de ajedrez o has jugado alguna vez, entiendes que cuando haces un movimiento en ajedrez sabes que eso va a generar algo por la otra parte y tú intentas preverlo e intentas visualizar los tres siguientes movimientos, los cuatro siguientes movimientos. De lo que estamos hablando aquí no es exactamente eso. ¿Por qué? Porque tú en el ajedrez no puedes predecir las siguientes 25 jugadas. No lo puedes predecir todo, hay demasiadas variables en juego, no lo puedes predecir todo. Pero sí puedes intentar definir las, los movimientos críticos, los movimientos que cuentan, los movimientos que más suman. Esos movimientos son exactamente esos comportamientos concretos de los que estábamos hablando. Por lo tanto, si tú quieres que alguien genere un cambio o si tú quieres cambiar, generar un cambio en tu vida un comportamiento completamente diferente al que tienes ahora, tienes que explicarle a tu cerebro de forma clara y diáfana cuál es esa nueva forma de hacer las cosas, cuáles son esos nuevos pasos, cuáles son esos movimientos críticos que tienes que aprender. No puedes asumir que es que son obvios, es que todo el mundo lo sabe. No, tienes que ser específico en la forma en que quieres que se realicen esos cambios. ¿Por qué? Porque generar cambios requiere de un esfuerzo grande entonces tienes que eliminar toda posible ambigüedad de la visión de cambio que tú tienes tienes que facilitarle las cosas por eso muchas veces cuando hablamos si te fijas ya saliendo un poco del resumen del libro si tú te fijas en la, en los cursos por ejemplo cursos que se venden en línea o cualquier método cualquier sistema de adelgazamiento o de gimnasio o de lo que sea Da igual el método que te lleve a conseguir un resultado cuando tienes un problema. Normalmente, si quieres vender un curso de éxito, ahí te va también como tip, si quieres vender un curso de éxito, lo que tienes que hacer es definir una serie de pasos. Tú defines el punto de origen, el punto A que yo le llamo, ¿no? y defines el punto final, el punto de la meta, el punto B. Lo que sueles hacer cuando generas un curso es definir una serie de pasos. Pues el paso 1, o módulo 1 en un curso, o capítulo 1 en un libro, pues el módulo 1 hace, vas a conseguir esto en el paso 2, vas a conseguir esto en el paso 3, vas a conseguir esto, y en el paso 4 ya habrás alcanzado tu meta. Defines una serie de estadios, de puntos críticos, de movimientos críticos. Si tú quieres tener determinado resultado, vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cuáles son los programas de adelgazamiento que tienen más éxito? ¿Cuáles son los programas de ejercicio que tienen más éxito? ¿Cuáles son los esquemas de inversión que tienen más éxito? En definitiva, siempre lo que va a tener más éxito es aquello en lo que esté claramente definido una serie de puntos que te van a llevar a obtener un resultado. ¿Por qué? Porque la gente que busca un cambio, normalmente lo que hace es definir, tengo un problema, punto de partida, quiero una solución, punto de partida, o meta, final, el cambio que quiero generar, ¿cómo narices hago para llegar del punto en el que estoy ahora al punto al que quiero llegar? Si nosotros intentamos hacer un salto muy grande para llegar al final, para llegar a la meta, es muy difícil que lo consigamos. Si tú quieres dejar de fumar e intentas dejar de fumar así de golpe... Hay muy poca gente que lo consiga porque es tremendamente difícil. A lo mejor hay una serie de pasos, sabes que empieza con los chicles, empieza con los parches, empieza con lo que sea, que te ayude un poco no, con los eh, cigarritos estos electrónicos. En definitiva, vamos a ayudarnos con una serie de pasos que nos faciliten que ese cambio se convierta en un cambio duradero. Entendemos entonces que para hacer un cambio no vamos a dar ese gran paso, sino que vamos a intentar crear una serie de pasos más pequeños de movimientos críticos que se tienen que realizar, se tienen que cumplir sí o sí para que yo alcance mis metas. Entendiendo eso, entonces es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya tienes un sistema, es lo que llamábamos antes, es un poco el camino, es el camino, los pasos que tienes que dar. Como en el ajedrez, es difícil, es muy complicado tener todos los pasos cubiertos. Siempre pasan cosas que no te esperabas. Pero más o menos los puntos críticos los tienes que tener claros. De esa manera, si sabes que tienes que hacer determinada cosa para perder peso o para correr una maratón tienes que entrenarte, a lo mejor un día te desviaste un poco porque, ¿sabes que Fui una boda, fui a una fiesta, eh, rompí la dieta, ¿no? O no entrené porque no me levanté por la mañana temprano. Bueno, eso no significa que todo se haya perdido. Tú sigues teniendo una serie de pasos críticos que tienes que llevar a cabo. Y entonces, aunque te hayas desviado un día, sabes que puedes volver al camino, porque el camino está claro, los pasos a seguir siguen estando claros. Y es cuando intentamos definir el futuro cuando realmente también nos encontramos con otra de las claves para generar cambios duraderos, para generar ese switch del que estamos hablando. Cuando nosotros queremos definir una meta atractiva, algo que queramos conseguir, ese cambio que sea duradero, tiene que ser atractivo para nosotros. Cuando nosotros buscamos ese tipo de cambio, se nos ha dicho tradicionalmente, y existe así en muchos en muchos eh, áreas de conocimiento, que tenemos que utilizar las metas SMART, ¿no? que sean medibles, alcanzables, limitadas en el tiempo. Bueno, para alcanzar una meta, para generar un cambio duradero en nuestras vidas, no podemos confiar en las metas SMART. Funcionan, sí, funcionan cuando tienes claro el objetivo y funcionan como una especie de, de sistema de ejecución de tareas, pero no funcionan para motivarte. Recordemos que aquí funciona mucho la motivación, que, la, que el jinete, que el elefante, se encuentren motivados. Y para eso tenemos que evitar el perdernos en, a, en aquel análisis, en aquella parálisis por análisis. Entonces, en vez de definir metas SMART, lo que vamos a hacer es definir, lo llaman en el, en el libro postales del destino. Básicamente, vamos a visualizar una imagen de cómo nos vemos nosotros con esa meta alcanzada. Vamos a generar esa imagen, vamos a tener esa imagen presente. Esa imagen le está diciendo a tu cerebro hacia dónde te diriges, la meta. Recuerda que el jinete, que necesita? Necesita tener claro para dónde va. Básicamente, un destino claro. Al enseñarle esa imagen del futuro le estás enseñando hacia dónde quieres ir. Porque normalmente esto no es un camino físico, es un cambio mental o físico que queremos realizar. Entonces, tenemos que visualizarnos con eso ya conseguido. Lo, lo, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Si te acostaras ahora por la noche con el problema y quisieras que por la mañana te despertaras con la solución ya alcanzada, ¿qué hay que seguir? ¿Qué caminos hay que seguir? ¿Qué pasos hay que seguir? Eso es lo que tienes que visualizar un poco. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y entonces recorrer en sentido inverso, los pasos que debiste. haber De esa manera, cuando tú tienes claro el camino, es cuando eh, tu jinete le puede mostrar al elefante que el, que el viaje vale la pena, que vale la pena eh, animarse a hacer el viaje. ¿Por qué? Porque el elefante le va a dar energía, le va a venir energía viendo visualizando ese cambio. Cuando estamos hablando del elefante y del jinete, recuerda que estamos hablando de nosotros mismos, de la, parte, de la parte analítica del cerebro y de la parte emocional del cerebro. La analítica primero nos va a permitir definir a dónde queremos llegar y vamos a generar esa imagen, esa imagen del destino, y esa imagen del destino tiene que enamorar a esa parte emocional nuestra, a nuestro elefante. Por lo tanto, estamos sumando una serie de piezas a este pequeño rompecabezas que estamos montando. Primero, tenemos que tener clara eh, nuestra meta, ¿no? Es una meta, a lo mejor a largo plazo, pero tenemos que emparejar esa meta a largo plazo con, qué? con movimientos críticos, con aquellos puntos brillantes, que son movimientos brillantes, o acciones, llamémoslo así, a corto plazo. Son cosas que tú puedes realizar ahora mismo. Además, estamos definiendo nuestra meta como esa postal del destino, como ese destino ideal que queremos alcanzar. Y eso nos va a permitir tener claro un poco hacia dónde vamos, darle claridad al jinete y darle emoción, en ese sentido, darle energía por conseguirlo al elefante. Y luego, lo que habíamos comentado, tenemos que buscar esos puntos brillantes. ¿Qué eran los puntos brillantes? Son esas cosas que que vamos viendo que funcionan, porque va a haber cosas que no nos van a funcionar también y va a haber cosas que sí nos van a funcionar bien. Vamos a buscar esos puntos brillantes, vamos a analizar la situación, vamos a ver qué nos funciona y vamos a repetir aquello que nos funciona para que de esa manera aumentemos las probabilidades de éxito, es decir, de acercarnos a nuestra meta, de acercarnos a esa postal del destino. Y las emociones, ¿qué pintan en todo esto? Las emociones nos ayudan y mucho a conseguir alcanzar nuestras metas. Cuando queremos provocar un cambio, tenemos que fiarnos de nuestras emociones, pero no solo de las emociones positivas, las emociones del sueño, de, de, del sueño de alcanzar algo que, que realmente nos emociona, sino también fijarnos en las emociones negativas. ¿Por qué? Porque la gente, fíjate tú qué cosa las emociones negativas les suelen muchas veces motivar más a la acción que las acciones o las emociones positivas a qué me refiero con esto que muchas veces el evitar el dolor te motiva a pasar a la acción mucho más que la búsqueda de la felicidad en el libro comentan de una secuencia que tú tienes que eh, en la que tú tienes que poner las acciones a la hora de conseguir tus resultados y tus metas normalmente se tiende a pensar que la secuencia correcta de analizar y generar un cambio es punto uno analizar. Luego pensar, luego cambiar, ¿no? Analizar, pensar, cambiar. Pero en realidad, y como estamos hablando de las emociones, lo más importante para generar un cambio duradero no es analizar, pensar, cambiar, sino ver, sentir, cambiar. Es decir, ver cómo te encuentras ahora, por ejemplo, sentir cómo te sientes ahora o ver la situación que tienes ahora. Eh, reconocer esa sensación que tienes ahora y eso va a provocar mucho más fácilmente el cambio. Entonces, en vez de analizar, pensar, cambiar, vamos a intentar que siempre nuestros cambios sean basados en esta secuencia de ver, sentir y cambiar. De esa manera es como tú puedes resolver problemas más grandes, problemas que pueden ser ambiguos, que no pueden estar correctamente definidos. Si los empiezas a ver y sentir, cómo te hace sentir eso. Ese sentimiento, muchas veces negativo, te puede servir como gasolina para provocar el cambio. Y es por tanto también necesario que reconozcas esto. Cuando tú quieras generar un cambio duradero, lo que necesitas no es ser analítico, lo que necesitas no es diseñar, planificar el cambio, sino fiarte de tu mente de tu creatividad, tener esperanza, toda esa, esa parte sentimental que todos tenemos en el cerebro. Unos tienen el elefante más pequeño o más grande, pero todos lo tenemos. Si queremos solucionar problemas y problemas ambiciosos, tenemos que fiarnos mucho más de nuestra mente, de nuestra creatividad, el, el ver, sentir, cambiar que estábamos diciendo. Aún así, a muchísima gente el elefante se le detiene. El elefante se para y le estás dando ahí con la varita para que camine y no camina. ¿Por qué un elefante a veces se detiene y le cuesta caminar o le cuesta mucho comenzar a moverse? Porque el cambio, porque lo que se le está demandando a ese elefante, en este caso a esa, a esa parte emocional de tu mente, lo que se le está demandando lo ve como un cambio demasiado grande. Recordemos esto, fundamental, tenemos que... Hacer más pequeños los cambios, hacerlos más digestibles, hacerlos más digeribles, de alguna manera, los cambios. ¿Por qué? Porque las pequeñas victorias, los pequeños cambios, las pequeñas metas, los pequeños hitos, lo podemos llamar de muchas formas, son mucho más fáciles de alcanzar, están mucho más a nuestro alcance. Y cuando nosotros tenemos una meta grande y la dividimos, generamos una ingeniería ahí para dividir la, el gran... Alcance la gran meta, dividirla en pasos mucho más pequeños. Lo que estamos haciendo es hacerlo mucho más digestible para el elefante, y eso para el elefante le genera algo que para mucha gente a lo mejor le da repelús decirlo, pero le genera esperanza. Lo que estamos hablando es de esperanza. Cuando tú tienes un cambio muy grande que quieres realizar en tu vida, y el cambio lo ves como el Monte Berest, lo ves como una montaña altísima, inalcanzable. Eh, se te quitan las ganas. Y ese se te quitan las ganas es el elefante que se detiene. Entonces, ¿cómo le podemos dar gasolina a ese elefante? ¿Cómo podemos hacer que ese elefante se ponga a caminar? Ah, poniéndoselo fácil, sabiendo que si le digo al elefante mmm, vete hasta la punta del Everest, lo va a ver como una misión imposible. Pero si en cambio le digo da un paso, da un nuevo paso, da otro paso más, esos pasos son mucho más fáciles de conseguir para el elefante. ¿Y por qué genera eso esperanza? Porque si el, hablábamos al principio no de cuando te de duermes por la noche, te despiertas por la mañana y ha ocurrido un milagro, en algún libro mencionado aquí también se habla de que hay una escala de milagros. no Si el número 10 en la escala de 0 a 10, el número 10 es un milagro, en esa escala del 0 al 10 tú puedes tener el 1, el 2 y el uno y el dos no son milagros que han sucedido en tu vida, sino a lo mejor son pequeñas cosas que tú puedes hacer, que tú puedes conseguir realizar y te van a generar ese pequeño cambio. Cuando tú utilizas esa graduación de la escala o simplemente defines que tengo una meta grande, la voy a subdividir en metas más pequeñas, lo que estoy haciendo es generar esperanza para mi elefante. Básicamente estoy generando la idea de las pequeñas victorias. La idea de las pequeñas victorias es muy simple de entender. Básicamente lo que yo le estoy diciendo a mi elefante es que va a conseguir, si simplemente da un paso, eso ya es una celebración, porque es una pequeña gran victoria, porque me está acercando más a mis metas, ¿de acuerdo? Entonces esas pequeñas victorias son muy significativas, pero para que una victoria sea una pequeña gran victoria, eh, tiene que conseguir, que, tienes que conseguir que tenga dos cosas. La primera, que sea significativa y la segunda, que, sea, eh, a, que esté a tu alcance ahora mismo. Y eso es muy importante. Recordemos siempre, tienes una meta, quieres alcanzar una meta, un cambio significativo en tu vida y te está costando Dios y ayuda, bueno, pues entonces lo que vas a hacer es intentar subdividirlo en pasos más pequeños. Cómo saber cuándo un paso es suficientemente pequeño, pero suficientemente interesante para que se considere una victoria, tiene que cumplir esas dos cosas. Tiene que ser significativo, es decir, que si lo consigues, digas, oye, sí, me, me merezco un aplauso, ¿sabes? Lo he conseguido, eso punto uno. Y lo segundo, tiene que estar a tu alcance, es decir, tiene que ser fácilmente alcanzable, porque de esa manera lo vas a realizar. Si es muy difícil, si es decir, sube el Monte Everest, pues va a decir, no, no no puedo, no me motiva. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Vete de aquí hasta el campamento base, a lo mejor es un esfuerzo que tú puedes realizar y realizar ese, ese esfuerzo es significativo porque dices, oye, ya estoy en el primer campamento, estoy en el campamento número uno y, y, y lo he podido alcanzar, estaba a mi alcance y eso para mí es una pequeña victoria. Esa pequeña victoria la voy a sentir internamente como una fuente de ilusión, como una fuente de esperanza, y es lo que me va a dar la, la gasolina, por llamarlo así, la gasolina que necesita mi elefante para seguir caminando, para ir ahora sí a la siguiente pequeña gran meta. Dos puntos más que te pueden servir mucho también a la hora de entenderte un poco más y a la hora de provocar esos grandes cambios que queremos provocar en nuestras vidas. Eh, se menciona en el libro también, ¿no? Que cuando nosotros realizamos algún tipo de elección, normalmente lo que hacemos es eh, confiar en uno, o en uno de estos dos modelos de toma de decisiones. La toma de decisión puede ser mediante el modelo de consecuencias o mediante el modelo de identidad. El modelo de consecuencia lo que asume es que tú tienes una decisión que tomar. Y lo que haces es valorar el costo, por un lado, valorar los beneficios, por otro lado y las opciones que tienes a la hora de tomar esa elección u otra y basado también en la satisfacción que te va a generar una u otra. Es un acercamiento racional, es un acercamiento analítico, es el modelo de las consecuencias. Analizas costo, beneficio, las consecuencias. Luego tienes el modelo de identidad, que es un modelo totalmente diferente de toma de decisiones. En ese modelo, básicamente lo que tú te preguntas, lo que tú haces son tres preguntas. Esas tres preguntas te permiten tomar una decisión o no. Este modelo, por cierto, es el modelo que se apoya en el libro. Ahora lo vamos a comentar. El modelo de identidad te dice, hazte, hazte estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿quién soy yo? Segunda pregunta, ¿qué tipo de situación es esta en la que me encuentro ahora? Y tercera pregunta, ¿qué haría alguien como yo en esta situación? Lo que buscas es generar una imagen de, per, de la persona que está llevando a cabo todo lo necesario para resolver esa situación, ¿de acuerdo? O para llevar a cabo una elección. Entonces, cuando tú pienses en, en gente o cuando tú pienses en ti mismo como en ti misma, como una persona cuyo comportamiento queremos cambiar, empieza por preguntarte si estás de acuerdo con esto. di la siguiente frase, aspiro a ser el tipo de persona que haría este cambio. Si la respuesta es sí, si tú te visualizas, si tú te ves como la persona, aspiro a ser la persona, aspiro a ser la persona que haría este tipo de cambio, si la respuesta es sí, entonces las cosas van bien, las cosas pintan bien. ¿Por qué? Porque ya tienes creada esa imagen, esa identidad de quién quieres ser. Es decir, tienes clara la meta. Pero si la respuesta es no, entonces tienes que empezar a trabajar, y mucho además, para demostrarte a ti mismo que puedes llegar a ser esa persona. Acuérdate de cuando comentamos lo de la postal, ¿no? La postal del destino es un poco eso también, ¿no? Tenemos que visualizar la persona que lleva a cabo los cambios necesarios para provocar ese switch. El otro punto interesante, que creo que es importante también que lo recalquemos aquí, es que la motivación decrece a medida que vamos avanzando en el camino. Es inevitable, podemos tener ilusión, podemos alcanzar pequeñas metas y eso nos va generando ilusión, pero el elefante, ¡ay! el elefante, el elefante pierde motivación cada vez que vamos avanzando en el camino. Entonces eso es esperable. Y lo, que, y lo que sería ideal que nosotros tengamos en cuenta, es otra de esas ideas que yo comento muchas veces, es que tenemos que tener claro que vamos a fallar. Que vamos a fallar en algún momento. Antes comentábamos el ejemplo de que yo estoy haciendo dieta, pero eh, fui a una boda y rompí la dieta. Bueno, eso es un fracaso, un mini fracaso, si lo queremos ver así. En definitiva, tenemos que tener claro que eso va a suceder que no somos perfectos, que somos falibles, que tenemos que tener claro eso para que de esa manera la motivación del elefante no decrezca. Porque el elefante se va a desmotivar, por ejemplo, cuando vea que hemos roto la dieta, que nos hemos salido del camino marcado. Bueno, tenemos que entender que eso va a pasar, que nuestro camino, aunque esté perfectamente marcado y es perfectamente derecho y recto, eh, nos vamos a desviar. En algún momento nos vamos a salir al lateral de la autopista que tenemos ahí marcada. Eh, lo importante es que sepamos, entendamos, nos perdonemos a nosotros mismos por haber, entre comillas, fracasado y volvamos al camino. Regresemos nuestro elefante al camino. Pero para eso tenemos que tener claro lo que se llama la expectativa del fracaso. ¿Qué es? Que siempre va a haber algún momento en que no lo vamos a hacer bien, que vamos a fracasar. Eso, fracasar a medio camino, es totalmente habitual, pero no significa que debamos abandonar el camino por eso. Simplemente hemos fracasado, nos hemos desviado, volvemos al camino y volvemos para mantener la motivación necesaria para seguir llegando a nuestras metas. Que a lo mejor tardamos un día más, tardamos un día más, pero vamos camino a nuestras metas. Al principio estábamos hablando también de una de las partes esenciales de, del sistema que necesitamos poner en marcha para generar cambios. Y uno de ellos era el del entorno, ¿no? Bueno, hablábamos de, de definir el camino, de dibujar el camino, de tener el camino claro. Imagínate en nuestro camino, en nuestro jinete, en nuestro elefante, que más o menos tienen marcado el camino. ¿Qué pasaría si nosotros el camino que tiene ahora marcado el elefante, además, se lo pusiéramos a lo mejor como con, con agua o mojadito y, y, en, y en descenso, en un declive, pues resultaría que iría mucho más rápido porque empezaría a deslizarse como si fuera un tobogán y llegaría mucho más rápido a su destino. Eso es, de alguna manera, darle la forma al entorno, la forma necesaria para que nos ayude a alcanzar nuestras metas. O que nos ayude a alcanzar nuestras metas más rápido. Nuestros cambios se van a producir mucho más fácilmente si el entorno nos ayuda. Si tú quieres bajar de peso, si tú quieres perder peso, tienes que estar en una dieta muy restrictiva, seguramente tengas que vaciar del refrigerador, de la despensa, de todas partes, todo aquello que sea susceptible de romperte de la dieta, ¿no? Si quieres eh, ir al gimnasio y te cuesta mucho levantarte por la mañana, a lo mejor tienes que preparar la ropa por la noche y preparar los tenis por la noche. Prepararlo todo por adelantado para facilitarte el camino. Porque sí funciona. Porque facilitarte el camino, porque ajustar el entorno para que el entorno te ayude y no te perjudique, eso hace que los cambios se produzcan muchísimo más fácilmente. Por ejemplo, en los aviones, tú sabías que en los aviones, cuando están por debajo de 10.000 pies, eh, ya sea que estén despegando, ya sea que vayan a aterrizar, cuando están por debajo de los 10.000 pies, no se permite, en la cabina del piloto, no se permite ninguna conversación, excepto solo aquellas que sean relevantes al, al tema del vuelo, ¿de acuerdo? Le llaman la, la cabina del piloto estéril, es decir, no se puede hablar de otra cosa que no sea temas del vuelo. Eh, eso es importante porque lo que hace es preparar el entorno, en este caso es una regla establecida por las líneas aéreas, por la cual está preparando el entorno para que el entorno ayude, en este caso a los pilotos, a que se concentren mejor, a que tengan un mejor eh, despegue, un mejor aterrizaje. Todo este tipo de acciones que preparan nuestro entorno para facilitarnos nuestro trabajo, nos ayudan, hacen, facilitan que las metas se consigan. Entonces, una cosa es la fuerza de voluntad. ¿A dónde vamos con esto? Vamos que el tema de la fuerza de voluntad, que muchas veces dices, es que yo lo voy a hacer por, por mis narices, ¿no? Por fuerza de voluntad voy a conseguir las cosas. Busca ayuda. Y esa ayuda puede ser interna es simplemente preparar tu entorno y hacerlo de forma que te ayude a conseguir tus metas. Eso es importantísimo. Un tema que hemos mencionado muchísimas veces, yo creo ya, es el tema de, de generar hábitos, de generar buenos hábitos, hábitos que nos ayuden a conseguir alcanzar nuestras metas. Generar esos hábitos básicamente se basa en hacer acciones que te sumen, esos puntos brillantes que comentamos, hacer acciones que sumen de forma repetida. Tienes que identificar esas acciones y una forma de, de aunar todo esto, de preparar tu entorno, como estábamos diciendo hace un momento, y de construir, de generar nuevos y buenos hábitos, una herramienta esencial en ese sentido son eh, las checklists, las listas de tareas, las listas eh, de ordenadas, por llamarlo de alguna manera. Una checklist, una lista ordenada, te permite educar a las personas o educarte a ti mismo en la mejor forma de hacer las cosas. El definir el paso a paso de lo que se tiene que realizar y el orden en el que se tiene que realizar. De esa manera, en tu entorno, puedes preparar las cosas mucho mejor. En las acciones que vas a hacer o que vas a realizar a continuación, las puedes definir mucho mejor. Y no tienes que pensar en ellas, no tienes que concentrarte en decidir qué es lo que sigue, sino que ya sabes, a través de tu lista de tareas, qué es lo que tienes que hacer. Eso genera confianza. Genera confianza en ti. Te da seguridad. Y eso... Tener seguridad, tener un entorno que lo favorezca, todo eso ayuda, todo eso suma en que tú puedas generar nuevos y buenos cambios. Pero recuerda, y ya terminamos, esto es un viaje, es un viaje que vas a emprender, un viaje en el que tienes jinete, tienes elefante y tienes un camino. Todo viaje empieza por un primer paso, tienes que dar ese primer paso. El que des el primer paso no es garantía de que llegues a la meta. No significa que puedas llegar a la meta. Al contrario, en muchos casos la gente se confía. Pero tienes que dar el primer paso. Entonces, da ahora mismo el primer paso. ¿Cuál sería tu primer paso? Piensa en esa meta que quieres alcanzar. Piensa en ese cambio que quieres generar en tu vida. ¿Cuál sería el primer paso que podrías dar hoy mismo, ahora mismo, para generar ese cambio? No digo que lo vayas a obtener. Digo que estás dando un primer paso para conseguirlo. Defínelo, visualízalo y dalo. Da ese paso. Cuando tú refuerzas el que este paso que estoy dando en este momento está relacionado con la meta que quiero alcanzar, es diez veces más potente que si dieras un paso aleatoriamente. ¿Por qué? Porque es un paso que tiene sentido para ti. A lo mejor no lo tiene para otras personas, a lo mejor no lo tiene para tu familia, pero para ti tiene todo el sentido. Tú sabes que ese paso está sumando para alcanzar una meta. Recuerda que el cambio, recuerda que los switches, los cambios, no son un evento que suceda en un momento. Los cambios son un proceso. Y aunque ese primer paso ahora mismo te parezca como el monte Everest, te parezca una montaña muy alta, es ese primer paso. Y te vas a sentir incómodo o incómoda, te vas a sentir raro o rara haciéndolo. Y, y esa, extra, esta, esa extrañeza que te llena, la entiendo. Y es entendible, y todos la podemos entender. Pero el hecho de que des ese primer paso tú, ahora, tú que me estás escuchando, que des ese primer paso ahora mismo va a hacer que tu cuerpo se sienta un poco menos extraño también. Entonces, fíjate lo que vamos sumando. Estamos dando un paso que nos acerca un poquito más a nuestra meta y además estamos, de alguna manera, sintiéndonos un poco menos incómodos que como nos sentíamos hace un momento. Cuando damos ese primer paso, vamos perdiendo un poco de miedo también, un poco de incomodidad, y eso va disminuyendo todavía más a medida que vamos dando nuevos pasos. Yo me acuerdo, lo he comentado varias veces, yo creo aquí, cuando yo empecé hace unos años en un club Toastmasters, un club de oratoria, yo recuerdo, bueno, todos los que hayan pasado por oratoria o que les cueste hablar en público, yo era uno de ellos, lo sigo siendo, pero ahora lo disfruto bastante más. Cuando empiezas a hablar en público y tienes que hablar en público delante de tu club, delante de la gente, y aparte que son muy cariñosos y todo está muy bien, resulta que te cuesta horrores. Y la primera vez te sientes como soy el, la peor persona hablando en público del planeta o del universo. Y te sientes mal, pero ya diste el primer paso. El feedback, la retroalimentación, la idea de que ya diste el primer paso... ...resulta que te hace superar el primer gran miedo, que era ponerte delante de un público. Y resulta que al ponerte delante de un público una vez, dices... ...bueno, no me he muerto, no me ha pasado nada tan grave... Eh, he sufrido, he estado sudando una semana, sí, pero ahora ya pasó. Y rep de repente te sientes menos raro y dices, ¿sabes qué? Voy a ir la próxima semana y voy a hacer el siguiente discurso y voy a preparar otro discurso más. Y lo haces y lo das. Y, y te empiezas a sentir menos nervioso y dices, oye, pues no sé por qué me sentía tan nervioso. No está tan difícil esto, no está tan mal. Me lo estoy pasando bien. Te empiezas a sentir más cómodo aunque no hayas conseguido ser eh, el rey de la oratoria, simplemente has dado el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, y cada vez te sientes un poco mejor. Y esa oratoria tuya, en este caso, en este ejemplo mío, pues va mejorando. Y a lo mejor llegas al discurso cuatro o el cinco o el seis y te parece tan lejano la forma extraña en que te sentías y el miedo que sentías a hablar en público, que ya te parece que era otra persona diferente a ti. ¿Por qué? Porque has superado esos miedos. Porque estás convirtiendo en un hábito, porque estás sumando y porque estás creando un proceso. Recuerda que a lo mejor no has alcanzado su, eh, tu meta, pero el saber que estás en un proceso, el saber que te puedes desviar, que a lo mejor presentas un discurso y no pasas porque no cumpliste las metas. O, bueno, está bien, se puede hacer, puede suceder y te va a suceder saberlo, no hace que, que dejes de dar discursos, en este caso, sino que vayas con la intención de que no te suceda, de no romper el patrón, de no romper el hábito. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Eh, de paso, sir me sirve para recomendar Toastmasters, que lo recomiendo siempre como, una, como un gran complemento para tu crecimiento personal y profesional, pero también para deciros eso. Es entendible que muchas veces nos desviemos. Es entendible que crear un hábito a veces cueste mucho vamos a intentar partirlo en pequeños trozos. Vamos a buscar las cosas que más y mejor nos funcionan. Vamos a repetirlas. Vamos a ir buscando generar esos pequeños cambios. El sentirnos un poco menos raros la próxima vez que hagamos algo. El intentar que todos los días demos al menos un paso para conseguirlo. Esos pequeños cambios que parecen insignificantes pueden generar pueden significar grandes cambios, es una bola de nieve que esto se va haciendo cada vez más grande, siempre que los hagas acumulativamente. Es muy difícil generar grandes cambios de un día para otro. Siempre decimos, no, se, no es fácil correr una maratón si no has entrenado nunca. Es mucho más fácil correr la maratón si has entrenado todos los días durante seis o nueve meses. Evidentemente, es exactamente eso. Si quieres generar cambios, puedes generar cambios, pero para eso tienes que seguir un patrón, una serie de pasos. Tienes que tener claramente definido el camino, y tener un jinete que tenga claro a dónde va y un elefante motivado y con ganas de seguir adelante. Puede ser despacito, puede ser lento, el elefante no corre mucho, pero es seguro, es fuerte y te va a llevar a tu meta. Muy bien, señores, pues hemos terminado con este nuevo resumen esta semana que hemos hecho el libro Switch, de Chip y Dan Heath, un libro súper interesante que habla más de temas de motivación, sobre todo, que yo creo que es la gasolina que muchas veces los emprendedores necesitan y por eso estamos dando prioridad a este tipo de libros, porque creo que muchas veces eh, el centrarse en la... En la parte técnica, por llamarlo de esa manera, de, de nuestro trabajo está bien, nos sirve como táctica, pero tenemos que tener clara, hijos míos, nuestra, estrategi nuestra estrategia. Es importante que sepamos hacia dónde vamos, que sepamos que vamos hacia ese lugar y que lo, y que lo hagamos con motivación y con ilusión y con, y con ganas, ¿no? Que seamos el jinete que tiene claro dónde va, el elefante que está motivado y con energía para ello, y el camino está claramente definido. Haz eso y. Las montañas más altas las vas a poder escalar, porque se puede, porque hasta el Everest lo escalaron, caramba, y, y costaba ya al principio, y que si el que corría la milla debajo de cuatro minutos no se podía hacer, y luego lo consiguió una persona, y luego al, a la semana lo conseguían tres o cuatro personas más. Las cosas que parecen más imposibles se pueden conseguir, pero tienes que motivarte para hacerlo, piensa en el jinete, piensa en el elefante, piensa en el campo piensa en nosotros también un poco, piensa en libros para emprendedores, recuerda que tienes las notas del episodio en librosparaemprendedores.net y también que te pediría, te agradecería muchísimo que en en iTunes, si tienes la posibilidad de hacerlo o si no en la plataforma en la que escuches el podcast, que nos escuches, que nos dejes un comentario, si no tienes ninguna plataforma en la, ni hay plataformas que no tienen la posibilidad de dejar comentarios, bueno, búscanos en redes sociales, dejas ahí un comentario una historia en Instagram, alguna de esas cosas que casi todos estamos haciendo hoy en día haznos saber que nos estás escuchando qué te ha parecido el episodio y qué te gustaría a lo mejor que veamos en un próximo episodio, todo eso nos ayuda a hacer de este podcast cada día un poquito mejor ¿De acuerdo? Recibe un fuerte abrazo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.